0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode à la découverte du groupe Base. On s'est croisé à l'occasion de leur passage au MAMA en octobre dernier pour parler de leur EP In Our Ends, disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le 18 novembre. Vous pouvez retrouver l'actu du groupe, notamment les dates de concerts et aussi les futures sorties de CD ou d'albums à venir sur leur page Facebook, Instagram et Bandcamp. Bien évidemment, les liens sont dispo dans la description de l'épisode. Bonne découverte et bonne écoute Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode en format à la découverte avec Pails. Comment allez-vous, madame et messieurs Fatigué. Fatigué Mais ça, ça va, va, va très super. Bien. Fatigué, c'est unanime donc Un peu, un peu ouais. ouais. Vous avez joué donc hier au MAMA et on se retrouve donc ce vendredi matin donc pour parler un petit peu de votre EP qui va sortir bientôt, donc l'épisode sortira le jour de la sortie de l'EP, on va dire, et on va parler un petit peu de vous individuellement, c'est-à-dire votre parcours, est-ce qui vous a amené vers la musique A commencer par Célia, au chant.
1: Eh ben, bah, bah, mon parcours musical, euh, j'ai toujours chanté, euh, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans, euh, j'ai fait du solfège, mmh. j'ai passé mon premier cycle. À partir de là, euh, j'ai arrêté l'école de musique, j'ai fait euh, des cours euh, à la maison, euh, piano, voix. Ouais. Et euh, j'ai commencé les cours de chant euh, avec Pales. Et de base, euh, je, suis, euh, je suis plus d'un registre euh, jazz, ouais. euh, soul, euh, RB. D'accord. Voilà.
0: Antoine, à la guitare
2: Même question. Qu'est-ce qu qui t'a amené à la guitare euh, Alors, écoute, euh, j'ai commencé à 13-14 ans la basse, au ouais. début que j'avais un cousin qui jouait déjà de la guitare et je voulais aussi jouer de la guitare mais il m'a dit plutôt la basse parce que ça pas l'occasion de monter un groupe mmh. donc je me suis mis à la basse à 13-14 ans il y a beaucoup de
0: bassistes opportunistes euh... parce qu'il y a un trou dans le groupe quoi.
2: ouais c'est souvent <rire> ça, c'est faut, faut combler mais au final je me suis bien retrouvé dans, ouais. dans cet instrument là euh, j'ai suivi des cours euh, pendant deux ans avec un, un prof de guitare à, à Compiègne là où j'ai grandi et après autodidacte à la basse donc mes premiers projets musicaux j'étais à la, à la basse et donc c'est avec Bales où euh, on a switché avec Basile je suis passé à la, à, à la guitare et Basile lui est passé à la basse
3: Basile donc qui a pris la basse exactement ouais. euh, ben moi à la maison quand j'étais petit il y avait toujours de la musique euh, mon papa faisait partie d'un groupe de garage blues ouais donc, j'ai toujours un peu euh, vécu dans ce, ce milieu-là, un peu euh, musical. Et euh, du coup, quand j'étais petit, il m'a forcé un peu la main pour que je fasse un instrument de musique. Donc, j'ai commencé par la batterie. Euh, ensuite, euh, j'ai fait de la guitare en autodidacte. Et là, pour le groupe, j'ai pris euh, j'ai pris la, la basse. J'avais aussi un groupe de musique avec euh, Sacha ouais. euh, à l'époque. C'est bien, on des C'est ça. Comme... <rire> quand, quand on était plus petit, quoi. Et, ouais. Voilà, le parcours, quoi. Le parcours. Sacha, donc, euh, Ouais. à
0: la batterie. la batterie, du coup. Bah Du coup, de si loin que je me souvienne, euh, j'ai toujours écouté de la musique aussi et un peu baigné dans ce truc-là. Euh... Ouais, depuis un peu toujours, quoi. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé la batterie à 7 ans. Euh... Et puis, depuis, bah, ça n'a pas arrêté, quoi. Ouais. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc, différentes écoles de musique, euh, la MI, notamment mm -hmm. à Nancy, du mm -hmm. coup. Et euh, ouais, bah... L'ancienne avec Basile euh, au collège, quoi, ouais. et voilà, différents faire un petit projet à droite à gauche et Pales maintenant depuis <rire> un mois, du coup, puis un mois, donc c'est très récent. Voilà, euh, c'est ça, David, le dernier. Ouais, ben bah, moi j'ai
4: commencé à 17 ans, ouais. école à guitare, et euh, j'ai fait euh, plus ou moins de l'autodidacte pendant 2-3 ans mm -hmm. avant de prendre mm -hmm. euh, des cours avec des professeurs euh, un peu à droite à gauche et aussi en école de musique. Ouais j'ai fait aussi un peu d'école de musique pendant deux ans et après j'ai joué dans deux trois groupes en région toulousaine et donc
0: d'où l'arrivée à Strasbourg
4: c'est ça et ouais du coup c'est toujours à fond dans une passion la guitare à fond donc un lâchable je crois
0: donc, Pace, vous avez monté euh, le projet en 2021. Mm -hmm. Donc, euh, comment ça s'est passé, tout ça
2: Alors, euh, le projet est né avec euh, David et euh, Taco, notre ancien batteur. Mm -hmm. euh, on s'était rencontrés de divers projets avant. Et euh, donc, je connaissais David à gauche et Taco à droite. Et je me suis dit, bah, on, allez, on va aller, on va aller faire une, une répète ensemble. On va aller improviser, parce qu'on aime beaucoup improviser et donc on a improvisé tous les trois ça a bien matché on a on a commencé à, à composer à trois euh, et puis après on voulait un peu faire évoluer le truc mais Pales n'existait pas encore à mmh. ce stade-là il y avait pas de nom il y avait rien il y avait juste l'envie de créer un projet musical donc on a mis un message sur Facebook en quoi on cherchait un, un guitariste Basile a, a postulé donc il est arrivé dans, dans le groupe il, il s'est mis à improviser avec nous au début voilà a commencé un petit peu à composer tout doucement euh, ça a évolué et bah il nous fallait un ou une chanteuse euh, donc on a remis un, un message sur ces fameux groupes Facebook mm -hmm. euh, qu'on a à Strasbourg, où on s'appelle Musicien de Strasbourg, tu peux trouver vraiment du monde qui cherche des projets. Et là, Célia a, a postulé aussi, et euh, elle a rejoint la bande. Salut <rire> Et ça s'est très très bien passé, elle est arrivée en répète, euh, voilà, elle a un peu improvisé au début avec nous, même si c'était pas facile, elle découvrait le style aussi. Le chant, c'est pas facile
0: de rentrer dans une improvisation vocale, quoi
2: Ouais, et ouais. puis elle est arrivée au moment où nous, on était déjà un petit peu formés, ouais, instrumentalement parlant. Une colonne vertébrale ouais, un petit peu voilà. au projet. Ouais. Donc, euh, mais elle a relevé le défi euh, bien comme ouais. il faut. Et ce qui fait que voilà, maintenant, le, le projet a cette identité-là. Euh, voilà, ce
1: du coup, maintenant, j'ai le droit de rester. <rire> c'est bon.
2: Euh, autour de quelles influences musicales vous vous retrouvez euh, dans,
0: quand vous lancez le projet, justement ah, Ça, c'est une question qu'on a ouais. euh,
2: régulièrement. Euh, ouais. On préfère... Vraiment avoir des enfin on a, on a des influences très individuelles ouais. on n'a pas placé le projet dans des
4: influences euh, communes collectives quoi ouais, ouais, ouais. c'est ça euh, donc là on peut, on peut ça, être... je pense que ça rejoint euh, plus ou moins un style rock en tout ouais. cas c'est clair euh, des fois un peu industriel des fois mm -hmm. un peu alternatif progressif et euh, avec toutes ces influences euh, même de post-punk et ouais. euh... Voilà, c'est le gros
0: vrai. intérêt de, de l'EP, c'est que justement, il, il touche un éventail très large de musique. Euh, on y reviendra un, un petit peu plus tard. Mais euh, assez tôt, vous allez enregistrer deux premiers euh, singles. Euh, donc, Our Bottom, Pit et Get Out, un petit peu, parce qu'il sortira le, le mois d'après. Dans quelles conditions vous les avez enregistrés euh,
1: Dans la cave, ouais, avec, euh, avec un ami de notre ancien batteur, qui est un G son. Et donc, il nous a aidé à les enregistrer pendant, c'était quoi, une semaine environ
3: oh, Trois 3-4 jours. 3-4 jours par morceau. Quoi. À base
1: de... Euh, bah, je sais que vous vous enregistrez avec des cartons autour de vous, des euh, trucs comme ça. <rire> ouais, C'est-à-dire
3: que on n'avait pas forcément un budget euh, ouais. très large. C'était, euh, bah, On s'était acheté une petite carte son ensemble et euh, on avait quelques micros et on a ouais. essayé de faire quelque chose avec ça, quoi. Donc vous avez et enregistré
0: live euh, tous les instruments. ou au contraire
3: euh, on, a, on a enregistré la batterie à part et ouais. les basses et guitares ensemble. D'accord. Mais il n'y avait franchement aucune théorie euh, <rire> sonore ni rien. C'est vraiment euh, DIY quoi. Mais ça ouais, fonctionne. Mais plutôt, plutôt bien DIY quand Ouais, même. ça va dans l'énergie du projet. Enfin ouais, ouais. À la, à la source du projet quoi.
0: Ouais ouais. Vous allez commencer à jouer régulièrement, donc comment est-ce que ça s'articule le moment où euh, bah vous commencez à avoir quelques morceaux et vous commencez à trouver quelques dates, justement Donc euh, à quel moment est-ce que vous basculez, euh, on va dire, de on commence à faire les fondations et à quel moment on se dit, tiens, c'est prêt, on va aller, euh, on est capable de jouer devant du public
3: je question. crois que ça s'est fait assez naturellement je ouais. pense qu'au ouais. moment on avait 5-6 morceaux et un set qui tenait 35 minutes ouais. on s'est dit euh, let's go on peut proposer quelque chose et on avait vraiment envie de sortir de la cave
2: et proposer. Ouais. Euh, et vous avez démarché des, des salles. Euh, euh... Vous avez commencé par
0: démarcher les salles ou plutôt tourner. On n'a pas.
2: On n'a pas démarché en ouais. fait. On a sorti uh, Get *Out* et *Bottom* ouais. euh, du coup euh, sur les plateformes. Et c'est le Grienne à Colmar qui nous a ah, oui, repéré oui. en premier. Mm -hmm. Ils ont écouté en commission d'écoute. Euh, euh, les deux singles, ouais. et euh, le, le, je vais m'oublier son prénom, mais il a mmh. hyper accroché. Mmh. Donc il il m'a appelé direct dans le temps c'est vraiment trop bien, tout le monde a accroché, on aimerait vous faire jouer. Et donc, ça a été notre vrai premier concert officiel, c'était en juillet 2021, ouais. la scène off euh, de la foire vin qui n'avait pas eu lieu à cause du Covid. Ouais, mais ouais. du coup, le Grienne avait organisé sur leur parking, devant leur salle de concert, un, un mini festival. Mmh. Donc, c'était notre vrai premier concert. Donc ce, on avait envie de jouer en concert, on savait pas comment s'y prendre et là l'opportunité s'est présentée à nous, donc ça a été un vrai premier pas, un baptême quoi.
3: Et <rire> ce qui est assez drôle, c'est que notre deuxième concert, on l'a fait à Paris au Super Sonic.
4: <rire> ouais. Ouais. Donc c'était un, faut... un vrai baptême de l'air, ça pour le faut coup c'était <rire> <C 'était compliqué. rire> mis en
3: condition. Ben bah, c'est à dire qu'on n'avait pas forcément euh, tout le bagage qu'on a maintenant. Ouais. On n'avait pas fait de résidence, on n'avait pas bossé notre son, ouais. les morceaux on les jouait rapides à fond, tu vois ouais. en mode euh, punk et le concert il avait euh, une naissance particulière, mais mm -hmm. c'était un peu euh, c'est punk quoi. Ouais, ouais. ouais bah après, ça euh, fait
0: partie. C'est comme ça qu'on se construit aussi, quoi. Oui, sûr, ouais. ça. Ouais, mm -hmm. ça nous a servi. Ouais, mm. ça sert toujours. Et euh, bah tu parles des premiers concerts, mais je voulais parler euh, quand même d'une première partie assez importante euh, pour euh, parce que vous avez joué avec la Jungle. Mm
4: -hmm. Ouais.
0: Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est vachement cool. Mm -hmm. Comment, euh, comment aviez... Est-ce que vous avez préparé spécialement ce concert ou justement vous y êtes allé euh, ouais, ultra ouais, C'est cool, on y non, va.
1: C'était quand même une période où on... comment... bah, la Junque, c'était le euh, quatrième concert, je crois. Ouais. Et c'était la période où on répétait beaucoup. Ouais. Euh, trois répètes par semaine de 3-4 heures limite. Euh, mm -hmm. Donc on essayait vraiment d'avoir un set bien, bien ficelé. Quoi. On se disait que, ça, que la machine était lancée. Et, euh, et en vrai euh, bah ouais, ça s'est plutôt bien passé ça commençait un petit peu à prendre euh, une identité euh, à ce moment là ouais. on, euh, on cherchait vrai, encore ouais. beaucoup mais commençait à y avoir un petit vous truc, aviez ouais. affiné
0: justement le, ouais. les traits du, du projet ouais, ouais. ouais. parler maintenant de, de, de l'EP, euh, qui sort le 18 novembre. L'aspect le plus intéressant euh, de mon point de vue, c'est justement que vous touchez un éventail assez large de styles, c'est-à-dire que ça s'ouvre avec une piste instru. Il euh, y a aussi euh, un morceau euh, donc, qui est très très long et qui est très intéressant sur plein de points. Justement, euh, qu'est-ce qui vous a amené à toucher à beaucoup de styles dans
3: un format court, en fait Mmh. je pense que c'est nos influences en fait vu ouais. qu'on s'est pas rejoint autour d'un style particulier qu'on est tous venus avec nos nos, nos influences mmh. ça crée en fait un panel qui est ultra large et il y a un, des, 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 des possibilités immenses et donc ça crée euh, des morceaux euh, complètement différents avec des nuances et tout ouais. alors c'est important que tu parles des nuances parce que justement dans Beatit donc un morceau
0: euh, qui dure euh, 12 minutes mmh. euh, moi la première fois que je l'ai écouté j'étais dans les transports et euh, au bout d'un moment, je me dis, euh, ah, c'est bizarre. Euh, J'ai pas entendu le changement de morceau, et c'est normal puisqu'on n'avait pas eu. Et il y a quand même euh, <rire> 8 minutes où euh, bah, le morceau euh, déroule, et euh, on n'a vraiment pas de sentiment de, de longueur, lenteur, ni de ni de cassure nette. On a vraiment un sentiment de transition lente entre les différentes parties. Donc c'est quelque chose justement que vous avez déjà. Est-ce que c'est un morceau basé sur l'impro, sur des impros? Et est-ce que vous avez travaillé justement cet aspect transitionnel entre les... aspects ouais, On les a, euh, les aspects, on les a
4: clairement euh, travaillés. C'est vrai ouais. que ça partait de, de riff, euh, d'improvisation, mais quand même euh, un peu plus travaillé. Mm -hmm. C'était plus euh, une idée euh, à la base euh, sur une rythmique ou sur des choses euh, qui étaient déjà un peu créées. Et on a développé euh, ces parties-là. Mm -hmm. On a vraiment développé le morceau comme ça. C'est vraiment euh, mon souvenir. Euh, cette partie-là, on, on fait quoi après, on fait quoi après, et puis on avait plein d'idées en fait sur ce morceau, et tout matchait assez bien. Et puis après, euh, on a vraiment bossé les dynamiques dans le morceau pour qu'il y ait vraiment euh, des descentes, des remontées, des descentes, des remontées, et euh, que ce soit complètement fou en fait. C'est
0: bah le gros intérêt euh, du, du morceau, alors là on focalise un petit peu dessus, mais euh, on a vraiment l'impression d'une ouais, narration quoi. Et mmh. c'est. Mmh. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un format qu'on n'a plus trop l'occasion de, de trouver. Bon, il y a La Strain qui a, fait, euh, qui a, fait ça, qui a publié ça en début d'année. Mais c'est intéressant d'avoir euh, des, des tentatives dans ce sens-là et surtout des réussites. Quoi.
4: Ouais. Parce bon. que,
0: alors, euh, il y a un bon moment, enfin plusieurs, plusieurs morceaux de l'EP où il y a beaucoup de questions-réponses euh, entre les deux guitares. Il y a une section rythmique aussi qui est, qui est très costaud avec une basse, euh, enfin des lignes de basse qui sont quand même souvent très mélodiques. Ça vient de la, gui de la guitare, de ton passé ouais. de guitariste ouais, je, au, pense. Ouais.
3: je pense que je fais plus de la guitare sur de la basse. Ouais. Enfin, ma manière ouais. d'approcher l'instrument, elle, ouais. elle vient de, de là. Ouais. Après, je, là, je commence quand même à m'habituer à faire des choses un peu plus. Euh, des trucs de plus, bassiste, quoi. Ouais, plus... <rire> ça marche quand même bien. Tu vois, ouais, genre... ça bien.
0: <rire> non, mais c'est sympa justement d'avoir sur, sur disque. Il y, y a plusieurs moments dans l'EP où il y a quand même. Des lignes de base qui sont très ouais qui sont très atypiques quoi, qui, qui, qui sont très mélodieuses et euh, qui, qui sont euh, ouais, ouais. qui viennent te chercher quoi. Bah, C'est gentil. <rire> et au niveau du chant, justement, comment est-ce que tu t'intègres dans un environnement, on va dire, très basé sur l'impro et, et l'expérimentation
1: ah bah, au tout début, vu qu'ils avaient déjà euh, fait euh, quelques morceaux, euh, je suis arrivé après le ouais. processus de création. Euh, donc euh, c'était euh, bah ouais me, me caler sur sur un morceau déjà euh, déjà fini quoi et là euh, vu qu'on improvise ensemble euh, bah, euh, généralement il y a quand même la partie instrumentale qui, qui arrive en premier mmh. et à la suite de ça j'essaie de trouver des, des lignes de chant qui concordent avec ce qui se passe autour mmh. de moi quoi et au niveau des textes, a...
0: c'est toi qui, qui les écris
1: Il euh, y a eu des textes qu'on a, euh, qu a écrit tous ensemble. écrit, ouais. ouais. Euh, mais après, euh, la plupart des textes, c'est moi qui vais les écrire. Mmh. Ouais. Mais Bidit, je les avais écrits avec un ami euh, bah, au, au tout début. Quoi. Mmh -hmm. voilà.
0: On a quand même parlé beaucoup d'improvisation et euh, d'expérimentation. De, Comment euh, est-ce qu'en tant que groupe, à un moment donné, vous dites, OK, euh, on arrête là, la structure, elle est comme ça, et on va... On va entre guillemets, euh, j'irai pas l'étoffer, mais euh, on arrête de dire. Euh, bon, bah, on continue dans cette direction. Jamais, jamais. <rire> C'est-à-dire, ouais, mais faut bien poser un moment le disque.
1: Non, mais euh... oui, c'est la contrainte ouais. de l'enregistrement.
0: qui la qui, qui de l'enregistrement.
2: Ouais. Mais euh, cela n'empêche que euh, même après l'enregistrement du premier EP, ouais. on, on commence même aussi d'être dans une réflexion où les morceaux qui sont sur l'EP... Le pourquoi pas les retravailler aussi pour ouais. le live aussi Donc c'est vraiment deux, deux espaces-temps qui se, qui se répondent, mais qui peuvent être différents. Donc euh, c'est vraiment difficile de définir quand est-ce que ton morceau est structuré, fini. Ouais. Euh, je pense qu'il ne l'est jamais vraiment. Tu peux toujours te permettre effectivement d'aller étoffer, d'aller rechercher ailleurs, de rajouter un passage. Pourquoi pas pour le live en fait Il ouais. n'y a pas trop de limites. Donc là-dessus, on ne sait jamais trop euh, quand est-ce que c'est achevé. Ouais. Mais l'expérience live quand même donne un bon un, un bon guide mm -hmm. euh, l'expérience pour savoir si ton morceau tient le coup est-ce qu'il y a pas des retombées un peu ouais. un peu lassantes pour le public et tout
0: si t'as pas des longueurs
2: justement ouais, à, tu à éviter ouais, euh, ouais. parce qu'on répète l'impression que le passage est long ça te pète c'est trop bien tu le fais en live tu te dis bah, ça, 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 ça va trop loin donc euh, mm -hmm. il, il faut toujours garder quand même en tête que c'est jamais vraiment fini quoi mm -hmm. tu peux toujours aller chercher un peu plus loin
3: le live nous, faire, nous permet de faire euh, mûrir les les morceaux en fait ouais. tu vois tu construis un morceau on le fige, on le joue en live, on va le jouer deux, trois fois en live, et on va se dire, putain, cette partie, elle marche pas, euh, on va la retravailler. Et en fait, le morceau, il prend peut-être genre six mois à être euh, finalisé parce qu'il a eu le temps de, de faire son chemin et de trouver les bonnes directions. Quoi. Mmh, mmh. Donc ça se passe souvent comme ça, Ouais pour le coup.
0: On parlait euh, live, euh, vous avez fait pas mal de tremplins, notamment le rock and folk, mais aussi euh, pour le festival des cibules. Est-ce que ça vous aide justement à confronter les morceaux au, à un public, on va dire, en, assez large Parce que Décibule, c'est quand même un, un gros festival. Est-ce que, est que ça vous aide de ce point de vue-là
2: euh, Je dirais oui et non. Ouais euh, oui parce que si on réfléchit vraiment au mode tremplin pur mm -hmm. ça te donne une opportunité d'être visible, d'être ouais. vu par un public pro euh, ou alors amateur euh, avec un public comme le genre des disciples mm -hmm. euh, donc là tu te confrontes euh, à des oreilles qui sont pas forcément de ton esthétique propre aussi euh, donc ça c'est le côté oui parce que du coup ça t'apporte aussi euh, un regard un peu plus euh, objectif je dirais après, la logique tremplin, euh, je ne sais pas comment les autres la sentent, mais il y, y, y a un piège qui peut y avoir derrière où tu peux trop réfléchir en mode tremplin, préparation, euh, à vouloir vraiment brider ton, tes morceaux, ton set pour correspondre et essayer de valoriser le truc au max. Et tu peux perdre aussi un petit peu du coup, le côté énergique, pur, naturel que tu peux avoir en concert où tu n'as aucune pression, etc. C'est à balancer. Ouais, c'est ouais, à balancer. C'est vrai que là, on l'a encore vécu avec le, le mama hier. C'est un exercice intéressant, mais il faut, faut prendre du recul mm -hmm. sur, sur ça. Euh, je pense. Ouais, c'est compliqué aussi comme exercice. Par exemple, le mama, c'est
3: une demi-heure de concert devant des gens qui sont là, entre guillemets, pour te juger. Et c'est un, un nid de stress où tu, tu te concentres tellement sur ce que tu fais que... Tu, tu joues gros en très peu de temps. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un sprint
1: ouais, où il euh, faut tout donner, ouais. euh, limite à se forcer un petit peu pour que ça le fasse bien. Quoi.
3: Mais c'est ouais. difficile. Hein. Ouais. Ouais. Après, euh, justement,
0: la finale du tremplin rock'n'poll, <rire> qu'est-ce que c'est euh, Puisque vous y avez participé avec euh, Sovox Girl, qui sont vraiment dans, une, euh, ouais, dans, un, dans un univers musical très différent, euh, très différent du vôtre. Mais c'est justement, moi, l'intérêt que je trouve dans ce genre de tremplin, si tu viens avec quatre groupes du même style, bah, a... pas vraiment d'intérêt, tout le monde va ressortir en disant ouais ok euh, bon. Et là le gros intérêt c'est d'avoir des propositions qui sont quand même assez diverses pour montrer aussi euh, bah, le, le, la diversité de la scène musicale quoi. Ouais clairement. Ouais,
4: mmh. ouais je pense que c'est assez bien défini à ce niveau là. C'est vrai que de voir un groupe qui, enfin, qui ressemble à un autre, c'est mmh. pas. ça va pas faire de révélation pour autant quoi.
0: Après, ça. Enfin, moi, d'un point de vue auditeur, ça a un intérêt quand tu vas voir un artiste phare et que tu, et que tu as euh, une première partie que tu connais pas. Mm. Tu peux pas arriver avec, un, avec euh, un, un contraste trop important, mais dans le cadre d'une un, finale de tremplin hein, ou d'une soirée découverte, hein, si, si t'y vas, euh, c'est pour découvrir. Enfin, ouais. ouais. Hein. Et Décibule, ça s'était bien passé, c'était cool. Ouais, ouais. c'était
1: super cool. Super accueil, super équipe. Euh, on a bien kiffé notre concert. C'était notre. Euh, Deuxième grosse scène, si on compte le festival Chipozic mmh. à Mulhouse, mais euh, en tant que première, deuxième scène, c'est vraiment sympa. Enfin, grosse scène, c'est vraiment cool.
0: Les prochaines euh, dates, donc il y aura le premier single qui va sortir le 21 octobre. Le clip, avec un hein. clip ouais. ouais. C'est ça. Quelle chanson Trippy César. Ouais. <rire> Et euh, le P donc le 18 novembre. Et après, qu'est-ce ah, que ah. vous allez faire Vous allez faire un petit peu de tournée pour euh, pour Roday est Ce mmh. qu'on va
1: essayer de préparer, ouais. 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 Au si début d'année bon. 2023 Ouais. ouais. On va Probablement. prévoir, on va ouais.
3: prévoir des, des dates au courant 2023 pour défendre euh, le l'EP sur scène. Mmh. On va sûrement organiser une release party pour euh, fêter cette sortie. Et voilà, on va profiter aussi de la fin d'année pour se poser un peu, composer à nouveau de, 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 des morceaux et préparer l'année 2023 comme il se doit. Démarcher encore des... Des bookers, des tourneurs, essayer de, de s'entourer au, au mieux. Quoi. Voilà
2: pour la pour la suite quoi. Ouais, mmh.
0: vous, allez, vous, avez déjà, vous avez déjà, démarré le euh, processus avec l'espace Django.
2: Tout à fait la pépinière, ouais. Ouais, ouais, tout à ouais. fait, ça, On a eu ça à la rentrée en septembre. Mmh. Euh, donc euh, service d'accompagnement. Donc mmh. eux, ils sont là pour nous soutenir dans, dans toutes les démarches. Donc euh... On va utiliser ça à bon escient, mais on, on avait on on besoin de ça. Ouais. On parlait des tremplins, il mm -hmm. y, y a un côté de visibilité euh, et d'expansion. Mais là, ce, ce truc d'accompagnement-là, c'est plus en interne, c'est un peu plus intéressant pour nous parce que ça cible des questions qu'on euh, peut prendre le temps euh, de bien analyser. Et l'espace Django répond vraiment présent et sont ouais, très attentifs a, à, est à notre à projet.
0: Et justement, est-ce qu'il vous accompagne euh, sur les aspects scéniques ou sur justement un aspect global, c'est-à-dire aussi trouver des dates, euh, trouver des partenaires, euh, etc., etc. Il y a tous les, tous les aspects qui sont... Oui, bah, la logique, c'est
2: qu'on se professionnalise. Ouais. Euh, donc là, ils, eux, ils, ils, si on a des questions administratives, tout mm -hmm. ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Euh, après, si on veut avoir une résidence et qu'on veut avoir un coach, euh, un, un directeur artistique pour mm -hmm. ce qu'on fait en live, on peut leur demander et on peut mettre en place une résidence avec un intervenant. Donc, okay. eux, ils, sont, ils, ils répondent présents à ce genre de demande-là, ouais. Mm -hmm.
0: Surtout, Vous avez prévu de repasser sur Paris euh, bientôt oh. C'est en train oh. de se. Peut-être l'année
1: prochaine. L'année ouais, prochaine Probablement oui. l'année prochaine,
0: ouais. okay. On se reverra. On va revenir. Bon. Bah, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. À toi. Merci. merci à toi.
1: Salut.